0: ¿Queréis saber cuál es el verdadero secreto de la magia? El verdadero secreto de la magia es contar bien los cuadraditos para poder alcanzar muchos orcos con tu ¡BOLA DE FUEGO! Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands. Dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy seguimos hablando de la magia en Dungeons and Dragons. Pero antes de meternos en Abracadabras, quiero recordarte que si entras en shadowlands.es barra levelup, puedes encontrar una lista de todos los programas que hemos grabado, y además de eso, si te apuntas a su lista de correo, puedes encontrar un par de aventuritas muy chulas que te pueden llevar varias horas de diversión y que están pensadas para jugar con las reglas de Dungeons Dragons quinta edición. Así que, en fin, yo no me lo pensaría. Te recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando sobre la magia en Dungeons and Dragons, qué es y cómo se traduce en los rasgos de los personajes, de dónde sacan esa energía y qué atributos usan para usarla. Pero nos quedamos pendiente de hablar en cómo se lanza un hechizo. En Dungeons and Dragons, evidentemente. A ver si te crees que te voy a enseñar a hacer magia en el mundo real. Ya te digo yo que no estaría haciendo un podcast si yo supiese hacer eso. Cuando quieras lanzar un conjuro en Dungeons ⁇ Dragons, lo primero que tienes que hacer es efectivamente escoger qué conjuro quieres lanzar y luego echar un buen vistazo a los componentes y a las cosas que te marca el conjuro, qué campos eh, se refiere o qué campos tiene el conjuro que tengas que prestar atención. Todos los conjuros tienen una escuela de magia, que es importante para ciertas mecánicas de juego, aunque normalmente no para su lanzamiento, tienen un tiempo de lanzamiento, un alcance, una serie de componentes, una duración y luego la descripción del conjuro en cuestión. Vamos a ir poco a poco viendo cada uno de estos campos. Como te digo, cuando tengas el conjuro eh, decidido, lo que tienes que hacer a continuación es escoger un espacio de conjuro, que como seguro que recordarás es la energía mágica necesaria para lanzarlo, de un nivel adecuado. Tanto los conjuros como los espacios de conjuro tienen un nivel específico, normalmente de 1 a 9. Cuando lanzas un conjuro, tienes que fijarte en cuál es su nivel mínimo, porque ese nivel mínimo del conjuro te dirá cuál es el nivel mínimo del espacio de conjuro que tienes que gastar. Un conjuro de nivel 3 tiene que ser lanzado a través de un espacio de conjuro de nivel 3 o superior. Como te dije la semana pasada, hay algunos conjuros que tienen un poder superior y un efecto mucho más potente si se lanzan con un espacio de conjuro más alto del necesario, mientras que otros tienen el mismo espacio, pero bueno, siempre puedes lanzar un conjuro con un espacio de un nivel superior si no tienes del nivel adecuado. Una vez has escogido el conjuro y sabes qué nivel, de conjuro, qué nivel de espacio vas a gastar, tenemos que fijarnos en el resto de campos. Vamos a empezar por el tiempo de lanzamiento. El tiempo de lanzamiento se refiere a qué tipo de acción vas a necesitar para poder lanzar el conjuro. La enorme mayoría de conjuros de Dungeons and Dragons exigen un, un tiempo de lanzamiento de una acción. Esto quiere decir que en combate, cuando sea tu turno, puedes invertir tu acción en lanzar ese conjuro. Cuando empiece tu turno y determines que vas a hacer eso... Empezarás, tu personaje empezará a hacer los gestos y pronunciar las palabras para tejer la magia y al final de esa acción el conjuro se lanzará y tendrá efecto son los conjuros como te digo más comunes pero desde luego no son los únicos hay algunos conjuros que exigen un tiempo de lanzamiento superior, a veces muy superior para lanzar eh, más que una acción para lanzarlo cuando esto sea así eh, dependerá del tiempo que lleve el conjuro algunos conjuros nos pueden decir que exige más de una acción para lanzarlo. Si esto si es lo que nos pide, lanzaremos el conjuro con una de nuestras acciones y luego tendremos que seguir invirtiendo acciones en turnos posteriores hasta alcanzar este número de acciones necesario para lanzar el conjuro. Ten en cuenta que una acción, un asalto, son unos 6 segundos. Algunos conjuros pueden llevarnos muchos minutos, hasta 10 minutos o incluso más. Evidentemente... Para cuando ese conjuro se lance, hará mucho que el combate habrá acabado para bien o para mal. Con lo cual, este tipo de conjuros muchas veces no son útiles en combate. Sin embargo, algunos conjuros tienen un nivel, una, una velocidad de lanzamiento, por así decirlo, tienen un tiempo de lanzamiento inferior incluso a la acción. Algunos de ellos pueden lanzarse como reacciones. Cuando un conjuro puede lanzarse como una reacción, también especificará cuál es el disparador de esta reacción. El conjuro de reacción más común, creo yo, es el conjuro escudo, que se puede lanzar cuando aparece su disparador, que es que un ataque atraviese tu clase de armadura, es decir, te impacte, o bien que seas objetivo de un hechizo de misil mágico. Si alguno de estos dos disparadores se produce, como reacción serás capaz de lanzar el conjuro escudo, en el caso, evidentemente, de que tengas disponible ese conjuro para lanzar, ya sea porque lo conozcas o porque lo hayas preparado. Existe también la posibilidad de lanzar conjuros como acción adicional, algunos conjuros tienen ya previsto como tiempo de lanzamiento el uso de una acción adicional, mientras que otros pueden ser lanzados como acción adicional usando alguna capacidad especial del personaje, por ejemplo la metamagia del hechicero los conjuros que utiliza una acción adicional son un poco complicados porque tienen una regla especial que ha causado mucha confusión entre los aficionados de Dungeons and Dragons veréis, la regla dice así un conjuro lanzado con una acción adicional es especialmente rápido. Como debes usar una acción adicional para lanzar un conjuro de este tipo, no podrás haber utilizado una acción adicional anteriormente en este turno. Además, tampoco podrás lanzar ningún otro conjuro en el mismo turno, con la excepción de un truco cuyo tiempo de lanzamiento sea de una acción esto es especialmente importante porque lo que nos está diciendo en esencia es que si lanzas un conjuro usando una acción adicional en el mismo turno ya no puedes lanzar ningún otro conjuro que no sea un truco un conjuro de nivel 0 con un tiempo de lanzamiento de una acción esto implica que si usamos un conjuro de acción adicional por ejemplo un paso brumoso o una palabra curativa no podemos usar nuestra acción para lanzar ningún otro conjuro que, sea, eh, que no sea, mejor dicho, un truco pero es que tampoco podríamos lanzar conjuros de reacción en el mismo turno en el que hemos lanzado este conjuro de acción adicional voy a poner un ejemplo práctico imaginemos que en nuestro turno somos, llevamos un mago y este mago hace un conjuro de eh, paso brumoso que usa una acción adicional en el mismo turno el mago se mueve provocando un ataque de oportunidad por parte de un enemigo para defendernos de ese ataque de oportunidad podríamos intentar lanzar el conjuro escudo como reacción a su ataque pero no podríamos porque ese conjuro escudo como reacción está sucediendo en el mismo turno en el que hemos lanzado eh, paso brumoso y esto nos lo impediría en el mismo turno en el que nuestro mago lanza paso brumoso, solo podría lanzar un tipo de conjuro más usando su acción, que es un truco ya sea, no lo sé, prestidigitación luz eh, saeta de fuego, el que sea Esto ha traído muchísimos eh, muchísimos eh, ríos de tinta virtual y muchas discusiones y muchas preguntas al equipo de diseño pero la interpretación literal de las palabras nos viene a decir esto Tened en cuenta que esto no quiere decir que solamente se pueda lanzar un solo conjuro cada turno. Si el lanzador de conjuros tiene acceso a más de una acción cada uno de sus turnos, por ejemplo, si estamos hablando de un eh, caballero arcano, un guerrero, como sabéis el guerrero es capaz de usar una aptitud, eh, la acción súbita, que le permite usar dos acciones en el mismo turno. Pues un caballero arcano que tiene acceso a conjuros podría usar dos conjuros de nivel 1 más en el mismo turno usando cada una de sus acciones, pero si usa un conjuro como acción adicional, con esas acciones no podría hacer otra cosa mágica más que lanzar trucos, lo que bloquea aquí es lanzar un conjuro como acción adicional. Por lo que en realidad no es de verdad. Eh, el límite no está en un conjuro por turno. El límite está en que si usas un conjuro como acción adicional, durante el resto de ese turno no puedes lanzar más conjuros que trucos que tengan un tiempo de lanzamiento de una acción. Esta parte es compleja, pero espero que haya quedado un poquito más clara. Hablemos ahora de los componentes. Los componentes son esos eh, elementos necesarios que el conjurador debe tener a mano o debe realizar para poder lanzar el conjuro, son requisitos físicos. La descripción de cada conjuro nos dice qué tipo de componentes necesita y siempre van a ser de tres tipos, verbal representado con una V, somático representado con una S y material representado como una M. Si un Conjuro necesita un componente y no puede satisfacerse, ese conjuro no puede ser lanzado. La gran mayoría de los conjuros exigen un componente verbal, esto es, pronunciación de palabras de poder. Las palabras en sí mismas no son el poder, pero sí permiten canalizar a los mortales el poder, que es prácticamente divino. Esto quiere decir que un conjuro que necesite un componente verbal necesita que el conjurador hable en voz alta eh, entonando esas palabras de una manera clara con lo cual si está enmudecido o si está amordazado no podría pronunciarlas y por tanto no podría lanzar un conjuro con componente verbal. El componente somático es un conjunto de gestos normalmente complejos, eh, intrincados y violentos dice el libro, me encanta, que debe, debe realizar el conjurador para poder canalizar la magia. Esto implica que un lanzador de conjuros necesita al menos una mano libre para poder usar un conjuro que precise de componentes somáticos. Por último, los componentes materiales son aquellos ingredientes que se usan y a veces incluso se destruyen para que el conjuro adquiera todo su poder. Normalmente los lanzadores de conjuros tienen acceso a una bolsa de componentes donde tienen un montón de cosas que usan para lanzar este tipo de conjuros, pero muchos de ellos, no todos, pueden usar un canalizador mágico, un objeto con el que están especialmente sintonizados y que usan para eh, pues eso, canalizar el poder a través de él. El uso de canalizadores mágicos normalmente compensa los componentes de cualquier conjuro, con una excepción. Hay algunos componentes de conjuro que especifican que se destruyen durante el uso del conjuro o bien que cuestan dinero. En, una, en cualquiera de estas dos circunstancias, el componente tiene que ser adquirido antes de lanzar el conjuro y no puede, no puede ser sustituido por un canalizador mágico. Es posible que, eh, bueno, es posible no, con toda seguridad, mejor dicho, con toda seguridad, para poder usar un componente material es necesario usar una mano para que, que esté libre, para poder manipularlo. No obstante, esta mano que se usa para manipular el componente material puede ser la misma que se usa para realizar los gestos durante un conjuro y también satisfacer el componente eh, somático. Hablemos ahora del alcance. ¿Cómo de lejos puede estar el objetivo de un conjuro? Pues bien, todos los conjuros nos especificarán qué alcance tienen. Para algunos conjuros, por ejemplo el proyectil mágico, el objetivo tiene que ser siempre una criatura específica, mientras que otros, como la bola de fuego, es a quien corresponda, es decir, al que esté dentro del área que tiene el conjuro la mayoría de conjuros está especificado, eh, cuál es, tiene especificado cuál es su alcance concreto normalmente en pies porque sabéis que o Dragons es un juego que tiene un gran componente de combate con miniaturas eh, pero también se puede abstraer de alguna manera sabiendo que pues, aproximadamente pues, 10 pies son unos 3 metros más o menos 30 pies son unos 10 metros más o menos Existen algunos conjuros que tienen un alcance de toque. Si tienen alcance de toque quiere decir que puedes hacer efecto sobre una criatura o un objeto al que toques. Y normalmente si puedes lanzarlo con una, sobre una criatura a la que toques esa criatura puede ser tú si te tocas la punta de la nariz, por ejemplo. Mientras que hay otros conjuros que tienen como, eh, como objetivo, como alcance, mejor dicho el lanzador. Algunos de estos objetivos de estos conjuros, perdón, que tienen como alcance lanzador, solo tienen eh, efectos sobre ti mismo, como por ejemplo el conjuro escudo del que ya hemos hablado pero otros que tienen alcance lanzador, quiere decir que su efecto se extiende desde el lanzador esto es particularmente interesante porque te darás cuenta de que algunos conjuros que causan daño tienen alcance lanzador, y eso evidentemente sería que se hace daño el propio lanzador a sí mismo, lo cual no tiene ningún sentido, y no tiene sentido porque no es así. Eso quiere decir que el área de efecto del conjuro, que veremos un poco más adelante, tiene como origen el propio lanzador. Un buen ejemplo de esto es el conjuro manos ardientes, que crea un cono de 15 pies desde el lanzador. El alcance del conjuro es lanzador y el área de efecto es 15 pies en un cono desde el lanzador. Esto, como veréis, eh, es posible, un... es que sea un poco complicado verlo así en abstracto, pero una vez tienes delante las miniaturas y todo esto, pues suele ser más, más sencillo de, de ver. Sea como fuere, bueno pues que sepáis que cuando es, veis un alcance que ponga lanzador hay que leer bien el efecto de, del conjuro porque muchas veces se especifica lanzador y entre paréntesis área de no sé cuántos pies ¿vale? pues Se refiere a que no es que el objetivo del conjuro el que va a sufrir el efecto sea lanzador sino que el origen del mismo es el lanzador vaya Vamos a hablar también de la duración la mayoría de los conjuros tienen especificada una duración en, un, en una cantidad específica eh, de tiempo, muchos tienen una duración de un minuto o varios minutos, pero también puede estar expresada en asaltos, horas, años, vaya, algunos incluso son permanentes y solamente pueden acabar cuando el conjuro en cuestión es disipado o se ha destruido de alguna manera. Veréis también que muchos conjuros son instantáneos. Los conjuros instantáneos, normalmente los de daño y curación, causan eh, su efecto en un momento dado y el efecto de la magia termina. ¿Vale? O sea, no tiene una duración en el sentido de que es una magia que aparece, hace su efecto y desaparece. Como digo, esto sucede con la mayoría de conjuros de daño. Pero hay algunos conjuros que tienen un efecto instantáneo, una duración instantánea, pero no obstante, eh, dejan algún tipo de efecto eh, en el juego. ¿De acuerdo? ¿De cuando esto sucede, este efecto que dejan en el juego ya no es parte del conjuro. Es efecto del conjuro, pero ya no es parte del conjuro. Pongamos un, efecto, un, un conjuro instantáneo que invoque a una criatura. Esa criatura ya no es parte del conjuro, sino que esa criatura se queda ahí por sus propios medios, aunque el conjuro que la ha traído pues eh, haya aparecido, ha hecho efecto y se ha ido. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando un conjuro que tiene tiempo... ...trae a una criatura, si se disipa ese conjuro o se, de, o se deshace ese conjuro de cualquier manera, de, se vuelve a llevar a la criatura con él. Pero si un conjuro instantáneo trae una criatura, esa criatura no puede ser disipada, ese hechizo ya no puede ser deshecho. La criatura se queda hasta que se vaya por su propio pie o alguien le invite a irse con maneras más o menos educadas. También hay conjuros de concentración. De hecho, la gran mayoría de conjuros que se mantienen en el tiempo exigen al lanzador mantener la concentración siempre que quiera que la magia permanezca activa. Estos conjuros, por tanto, se desharán si el conjurador pierde la concentración. Los conjuros de concentración normalmente, como digo, también tienen anotado una cantidad de tiempo. Ese conjuro también terminará si esa cantidad de tiempo transcurre y si el lanzador no ha, perdido, no ha perdido concentración durante todo ese tiempo claro. un personaje que esté concentrándose en un conjuro puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin necesidad de gastar ningún tipo de acción en ello y me preguntaréis ¿qué tipo de cosas, aparte por supuesto de la voluntariedad del lanzador pueden hacer que la concentración deje de mantenerse? pues os comento lo primero que hace que, una, que un personaje deje de poder concentrarse en un conjuro es lanzar otro conjuro que necesite concentración. Pensadlo como una especie de ranura. Una vez lanzas un conjuro que puede ser mantenido con concentración, esa ranura queda ocupada. Si lanzas otro con las mismas características, es decir, que también exija concentración, la ranura eh, se queda vacía eliminando el primero y entra el segundo. ¿Vale? La segunda es recibir daño. Cuando eres atacado, es difícil eh, mantener la concentración si te están go golpeando fuertemente con un garrote en la cabeza, por ejemplo. Cuando un personaje sufre daño, tiene que hacer una salvación de constitución para mantener la concentración. La clase de dificultad de esta salvación de constitución es siempre la mitad del daño sufrido o 10, lo que sea mayor. Si se recibe daño de varios orígenes distintos, se tiene que hacer una tira de salvación por cada uno de estos daños. Por eso, conjuros como proyectil mágico son tan puñeteros, porque cada uno de los proyectiles es una fuente de daño distinta y hay que hacer una tira de salvación por cada una de ellas. <risas> Truquitos contra magos. También te quedas... Bueno, si te quedas incapacitado, eh, pierdes la concentración y parece que no hace falta decirlo, pero si te mueres, pues también pierdes la concentración. Además, a discreción del Dungeon Master, ciertas circunstancias especialmente molestas, como por ejemplo estar en la cubierta de un barco en medio de una tormenta, o bien intentando lanzar un, intentar lanzar un conjuro mientras cabalgas a toda velocidad, pueden exigir una prueba de concentración para seguir manteniendo la misma sobre un efecto mágico que hayas conjurado. Hablemos de los objetivos. Es habitual que un conjuro te obligue a elegir uno o más objetivos. Salvo que los conjuros tengan un efecto muy perceptible y suele ser el caso, los objetivos no tienen por qué saber que están siendo blanco de un hechizo. Ten en cuenta, sin embargo, que siempre es posible verte conjurar, a no ser que tengas alguna capacidad que te permita ocultar el lanzamiento del conjuro. Si lanzas un conjuro, por ejemplo, para leer la mente de un, de un objetivo, no tiene por qué saber que él es el objetivo, pero sin duda te va a escuchar decir habrá abracadabra, pata de cabra, y a mover las manos de esa manera tan intensa y violenta que describe el manual. Algunos eh, conjuros te tendrán como objetivo a ti mismo. Siempre puedes verte a ti mismo, a menos ser que pase algo raro y no sea así. Pero en principio, eh, cuando, un objetivo, eh, cuando, perdón, como un, cuando un conjuro te tenga a ti como objetivo, o pueda ser escogido como objetivo, pues en principio no habrá problema en que, en que lo hagas efectivo. Cuando no puede ser así, cuando se especifique que el objetivo tiene que ser hostil o que explícitamente tiene que ser otra persona distinta a ti. Por otro lado, si te encuentras dentro del área de efecto de un conjuro que no tenga un objetivo específico, pues normalmente también te verás afectado por tu propio conjuro. Así que acordaos, no lancéis bolas de fuego a vuestros pies, porque se lleva mal, ¿de acuerdo? Sea como fuere, si tu objetivo es otro u otras criaturas, siempre tienes que tener un camino despejado para poder eh, afectarle. Un objetivo despejado quiere decir que tienes que ser capaz normalmente de verle y que no tiene que haber ningún obstáculo eh, que le dé cobertura total. Una criatura tras cobertura total no puede ser objeto de conjuros a no ser que el conjuro no necesite de manera expresa esta línea de, de directa hasta el objetivo. Ten en cuenta que algunos conjuros que son bloqueados por cobertura completa lo son incluso aunque el obstáculo que esté dando cobertura completa de alguna manera sea translúcido o transparente. Si las reglas dicen que da cobertura completa, normalmente no es posible lanzar un conjuro contra ese objetivo cubierto con cobertura completa. Por último, y muy relacionado con el alcance y con los objetivos, está el área de efecto. Veréis, muchos conjuros, especialmente los de daño, eh, afectan a todo lo que se incluye dentro de un área de efecto específica. Este área de efecto está siempre especificada como una forma concreta y un, eh, una medición en pies. Como sabéis, estos pies se pueden traducir a casillas cuando se esté usando un tablero para representar los combates, donde cinco pies es una casilla. El juego nos da una explicación bastante detallada de varios tipos de área de efecto, como son el cilindro, el cono, el cubo, la esfera y la línea. Yo aquí no os voy a hacer esta explicación porque es larga, es ardua, exige mucha más, <ríe> ¿cómo decirlo?, Hacerlo, explicarlo más fácil de lo que pone en el manual, exige un nivel de inteligencia espacial y geométrica que yo no tengo, ¿vale? Pero vaya, eh, si lo leéis en el manual está bastante bien explicado eh, a qué se entiende como cada una de estas formas y que um, un ejemplo de los conjuros que las usan. Lo que sí que os voy a decir es lo siguiente. Hay gente, y yo soy una de esas personas que no me gusta demasiado, que no están muy cómodas usando tableros y miniaturas, bien porque sus partidas son un poco más minimalistas, o bien porque se tienden a inventar un poco los alcances y las reglas, y yo no te, no te voy a negar que la amiga soy yo, ¿vale? O sea, yo soy de esos. Si no sueles usar, mejor dicho, si no sueles usar eh, tableros de, para representar el combate y tu acción en Dungeons and Dragons pasa más en el teatro de la mente, hay una tabla en la guía del Dungeon Master, que es muy útil y muy interesante, que eh, sirve para adjudicar objetivos en áreas de efecto. ¿vale? De esta manera te dicen que si por ejemplo un mago lanza un conjuro que tiene forma de cilindro ¿vale? puedes calcular a las criaturas afectadas dividiendo el radio de este cilindro entre 5 y redondeando hacia arriba si es un cilindro de 20 pies de radio pues 20 entre 5 es 4 puedes asumir que el cilindro afecta hasta 4 criaturas evidentemente esas 4 criaturas tienen que estar en el rayo del cilindro o si no, pues no funciona si lanzas un cilindro contra una sola criatura que está solita ella ahí, pues no vas a coger a 4, vas a coger a esa pero si lo lanzas contra una multitud de enemigos se podría asumir que eh, afecta hasta 4 de ellos lo mismo con el cono te dicen que eh, el un cono puedes abstraer que afecta a tantas criaturas como el tamaño del cono dividido entre 10 y redondeado hacia arriba. Un cubo o cuadrado afectará a tantas criaturas como el tamaño del cubo o cuadrado dividido entre 5 y redondeado hacia arriba. Una esfera o círculo, tantas criaturas como el radio de la esfera o círculo dividido entre 5 y redondeado hacia arriba. Y una línea afectará a tantas criaturas como su longitud dividida entre 30 y redondeado hacia arriba. Todos estos tamaños, radios, longitudes, etcétera, siempre medidos en pies, por supuesto. Este pequeño truquito, como os digo, es especialmente útil si no os apetece demasiado usar las medidas en pies y casillas, y bueno, si no os apetece usar casillero en Dungeons and Dragons, como pasa muchas veces cuando estamos jugando eh, una pachanguita más o menos improvisada, o para mucha gente que no usa tableros virtuales cuando juega online, como es mi caso vamos a ir acabando, porque os quiero hablar de un par de cosillas más, para empezar eh, vamos a hablar de las tiradas de ataque y las tiradas de salvación hay muchos conjuros que exigen que el lanzador haga una tirada de ataque para determinar si el efecto afecta o no al objetivo la gran mayoría de conjuros que lo exigen, como os podéis imaginar son conjuros dañinos, aunque no solo como sin duda os, os acordaréis la tirada de ataque de conjuro se calcula eh, sumando tu bonificador de competencia a tu, al modificador de tu aptitud mágica, es decir inteligencia, sabiduría o carisma dependiendo de tu clase las tiradas de ataque de conjuro son tiradas de ataque, pueden ser tiradas de ataque cuerpo a cuerpo o tiradas de ataque a distancia hay que acordarse de que se tiene desventaja en las tiradas de ataque a distancia si tienes un enemigo a 5 pies o menos de ti y esta criatura en cuestión no está incapacitada por todo lo demás, las tiradas de ataque de conjuro son tiradas de ataque y se comportan como tal. Los unos son siempre fallo y los 20 no solo son críticos sino que además duplican los dados de daño. Esto en determinados conjuros puede ser bastante, bastante devastador. Otros tantos conjuros, tanto conjuros de daño como otros conjuros que tienen un efecto perjudicial sobre el enemigo, piden una tirada de salvación. Esta tirada de salvación la puede hacer la criatura o criaturas afectadas para recibir un efecto menor o bien no recibir ningún efecto del conjuro que estás lanzando sobre ellas La clase de dificultad para que tus enemigos resistan uno de tus conjuros es de 8 más tu bonificador de competencia más eh, el modificador de tu aptitud mágica más cualquier otro modificador especial que te den tus capacidades específicas de personaje o el equipo que lleves De nuevo cuando lances un conjuro sobre una criatura y éste permite una tira de salvación, dependiendo de qué tal, cómo de bien le salga, de qué tal le salga la tira de salvación a esta criatura, puedes verte que el conjuro o bien no hace ningún efecto, o bien tiene un efecto reducido. Si la falla, pues se come el efecto del conjuro con todo lo que traiga. Vaya. Por último, podemos hablar de acumular efectos mágicos los efectos de conjuros distintos se acumulan siempre y cuando sus duraciones evidentemente se coincidan sin embargo esto no sucede con los efectos que se puedan eh, lanzar sobre un mismo conjuro eh, varias veces sobre el mismo objetivo, si se lanza varias veces sobre el mismo conjuro, sobre el mismo objetivo y este no tiene un efecto instantáneo, se aplicará siempre el efecto más alto de entre todos los que estén afectando al objetivo por ejemplo Dos clérigos que lancen bendición sobre el mismo objetivo no harían que este conjuro se aplicase dos veces, solo se aplicaría una sola vez. Lo que sucede es que se aplicaría siempre el que mejor le venga o el que más duración tenga, o en caso de que bueno haya empate en eso, el último que se haya lanzado. Como os digo, esto no sucede con los efectos instantáneos. Si en el mismo turno, por cualquier motivo, un enemigo recibe dos bolas de fuego, pues bueno, vaya que van las dos bolas de fuego y con esto creo que podemos decir ah no, espérate tengo aquí una cosa con el guión muy especial, muy mágica y muy sensual y es un pequeño consejillo que a mí me gustó mucho encontrar en las eh, preguntas y respuestas que se le hacían a los diseñadores de Dungeons Dragons y es la respuesta a una pregunta ¿qué es un efecto mágico? chan 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 allá vamos con ello lo primero que te puedes preguntar es ¿por qué es esto importante? Bueno, porque hay una serie de características y cualidades de personaje en Dungeons and Dragons que hacen referencia a efectos mágicos. Se me ocurren, por ejemplo, eh, la cualidad racial de los gnomos ¿no? para ganar ventaja en salvaciones de inteligencia, carisma y sabiduría. O bien, eh, creo que hay una, un juramento de paladín que en un momento dado te da resistencia contra el daño causado por efectos mágicos. Entonces es importante a veces. Ah, bueno, claro, y evidentemente hay cosas como el contraconjuro, ¿vale? O como el conjuro de disipar magia que afectan a conjuros, pero no afectan, contra... no afectan a efectos mágicos. Entonces distinguir un conjuro de un efecto mágico es importante. ¿Por qué? Si bien es cierto que Dueños a dragones es un mundo mágico, algunos, eh, algunas de las cosas sobrenaturales que suceden no son necesariamente mágicas en naturaleza. Por ejemplo, los dragones son capaces de volar pese a su gigantesco tamaño y son capaces de exhalar sustancias nocivas por, a, a través de su aliento, entre ellos, pues, relámpagos, ¿vale? Entre tú y yo eso suena bastante mágico, pero no es fuente de un hechizo o es, no es fuente de un efecto mágico como tal, sino que es parte de la naturaleza intrínseca de estas criaturas según Dungeons Dragon, según los diseñadores del juego nos encontraremos eh, ante un efecto mágico si este efecto ha sido creado por un objeto mágico, si ha sido creado por un conjuro o por una capacidad del personaje que permite imitar los efectos de un conjuro, si exige una tirada de ataque de conjuro, si ha sido creado gastando espacios de conjuro o si su propia descripción dice que es mágico o hace algo mágicamente. Si estamos ante una de estas capacidades estaremos claramente ante un efecto mágico, por lo cual el aliento de relámpago de un dragón azul no sería un efecto mágico, pese a que es evidente y claramente sobrenatural para cualquiera que lo pueda ver y más fascinante para aquellos que lo estén sufriendo si coincide con uno de los criterios que yo acabo de decirte se puede entender que es un efecto mágico no obstante, ten en cuenta también que no todos los efectos mágicos son conjuros solo es un conjuro si se lanza como un conjuro usando las reglas que hemos visto entre hoy y la semana anterior o bien, también será un conjuro si imita los efectos de un conjuro con nombre y apellido ¿vale? Si un draw lanza oscuridad como magia innata, eso es un conjuro. Si un monje del camino de las sombras lanza oscuridad, incluso aunque sea gastando puntos de ki, eso también es un conjuro. Sigue siendo el conjuro oscuridad, aunque se lance usando un sistema alternativo al de espacios de conjuro que hemos visto. Esta parte, como todo lo que rodea a la magia, puede ser un pelín liosa, pero tenerlo eh, bueno tenerlo en la recámara o saber que esto existe y que estas definiciones existen puede ser útil para eh, solventar alguna duda que tengáis durante el juego o para en fin que no se aprovechen de vosotros que hay por ahí jugadores molestillos esperando que hayáis quedado saciados de conocimiento arcano yo me despido y os cito aquí la semana que viene